3: 6 las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarlos aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. Usted sintoniza el 98.5 de FM, pero por supuesto también eh, saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mire, déjeme le platico aquí en la capital, por ejemplo, el día de hoy, esta tarde de jueves, eh, estamos así como la división que se hizo entre partidos ¿eh? en la capital o sol y sombra, eh, hablando de toros, no? Porque está el sol eh, apegado a una parte de la capital, pero por el otro ya están unas nubes unos nubarrones que están amenazando con que un diluvio, pero bueno, aquí andamos el clima está pues abrozón, digamos, ni tan fresco, ni tampoco tan eh, caluroso Oiga, es tarde de 17 de junio del año 2021, le decía el día de ayer, prácticamente a mitad de año, y qué gusto que nos esté acompañando aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona y nos pueden escribir a través de las redes sociales, arroba Samacona al aire arroba zamacona al aire, ahí a lo largo de este espacio informativo, este espacio de noticias, vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios, tampoco sean pues tan agresivos, porque recuerda que pues palabras altisonantes, un poco eso, pues aquí no, no las podemos decir, pero todas sus opiniones, dudas, eh, ideas y sugerencias, aquí las vamos a estar leyendo. Eh, me dio mucho gusto escuchar una nota el día de hoy, eh, a reserva de, de cualquier coyuntura que vamos a tener a lo largo de este espacio, Dice, la justicia mexicana sentenció este jueves a 32 años y tres meses de cárcel a Juan Francisco Picos Barrueta. El Quillo, así le apodaban. ¿Quién era el Quillo? Un segundo autor material del asesinato del periodista mexicano Javier Valdés, cometido en mayo de 2017. Fíjense que yo, eh, y le voy a platicar por qué, porque eh, me gusta escuchar esta sede de justicia, y por qué tengo esta sed de justicia. Javier Valdés, eh, cuando yo laboraba en otra cadena de radio, en ese entonces Javier Valdés me había invitado a, a Culiacán, Sinaloa, de, de tierra de Javier Valdés, eh, a ver a los tomateros sabiendo de mi afición por el béisbol. Eh, bueno, en aquel entonces yo lo entrevisté. Porque presentaba su libro, ¿no? Y este, pues la verdad es que sí me dio mucha tristeza al saber y al enterarme a través de Twitter, por cierto, en la mañana, de que lo habían asesinado casi y a unos metros de su casa. Pero en fin, eh, esta nota y muchas más. Por cierto también que hoy 17 de junio, eh, que es tercer jueves de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón, establecido por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón. En el año 2017, fíjese también, eh, por ahí empataron los años. Y con ello, pues se trata de sensibilizar, de hacer conciencia a la población en general, cuidadores, organizaciones y profesionales de la salud acerca de esta patología que afecta a millones, millones de verdad de personas en el mundo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS o la OPS, el cáncer de riñón es la segunda causa de muerte en América. De acuerdo a las proyecciones efectuadas por esta organización, para el año 2030 se va a incrementar un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de cáncer debido al envejecimiento de la población y la modificación de hábitos que incrementa el riesgo de padecerlo. Pero en fin, oiga, tenemos un gran programa por delante, grandes noticias, vamos a estar platicando también eh, allá en Chihuahua qué pasa eh, este con el tema de, de los incendios, vamos a estar también hablando de derecho, qué tiene que ver ahorita con... Las empresas y el outsourcing. Vamos a hablar también, escuche usted, vamos a hablar también con Alfredo Ramírez, gobernador, gobernador electo de Michoacán. Nos va a platicar un poquito qué pasa con la entidad, pero también muy importante con la idea que trae Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, con desaparecer la Conago. Es muy importante. Eh, en fin, nos vamos a ir hasta Colima por las fuertes lluvias, eh, digo, nacional internacional también y algo muy importante, los deportes también son noticia y mañana se espera una gran pelea en la Arena México entre Atlantis Junior, hijo de una gran leyenda, y Villano Tercero Junior, hijo de otra gran leyenda. Mañana se enfrascan en un gran duelo en la Arena México y ellos dos van a estar hoy aquí en cabina un poco más adelante, así que no se lo pierda. tenemos, te repito, un gran programa. Arroba Zamacona al aire. Sin más, cuando son las 6 de la tarde con cinco minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó estar pensando en una posible candidatura presidencial en 2024 y aseguró que, a pesar de ser un funcionario público eficiente, la sucesión todavía está lejos, por lo que él seguirá con el trabajo que se le encomendó al frente de la Cancillería. Son las palabras de Marcelo Ebrard.
4: Mire, yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo, cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como usted ve y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz, eficiente, y eso es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como comienzo.
3: Francisco Suárez Fino, quien es presidente de la Asociación de Ingeniería de Túneles y Obra Subterránea del Colegio de Ingenieros Civiles, dio a conocer que el tramo subterráneo de la línea 12 del metro no presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, aunque sí reconoció filtraciones en algunos puntos que ya fueron identificados y precisó que para su reapertura se debe reparar el tramo colapsado. Vamos a escuchar a Francisco Suárez Fino.
5: El tramo en túnel no es posible reabrirlo hasta que se repare el tramo colapsado. Es, un, es muy importante mencionar y quiero reiterar nuevamente que el túnel no tiene ningún problema estructural, que no corre riesgo y que está en perfectas condiciones para operar desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista funcional, ya lo he comentado, tienen que ser reparadas las vías y darles mantenimiento.
3: En otros temas, un juez vinculó a proceso a Florian Tudor, quien es presunto líder de una mafia rumana que fue arrestado en la Ciudad de México a finales de mayo pasado. El juez de control también vinculó a proceso a Cosmín Adrián N. y también a Aileen Gabriel S., a quienes la Fiscalía General de la República señaló por realizar, junto con Tudor, indebidamente más de 5.500 operaciones irregulares de disposición de dinero en cajeros de la capital, también en Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que retiraban hasta 14.000 mil pesos. Gobernadoras y gobernadores electos de Morena propusieron replantear el modelo con el que opera actualmente la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, con la Federación y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte, Mario Delgado, líder nacional del partido, dijo que se va a replantear la CONAGO para tener un nuevo modelo de interlocución y cooperación. Vamos a ver qué es lo que propone Mario Delgado, si esto es afín de verdad a los intereses de cada entidad. ¿O es que se quiere meter mano ahí por parte del Movimiento de Regeneración Nacional? Está por analizarse y más adelante lo vamos a platicar. La juez de control, Rosa María López, reclasificó el delito de feminicidio a homicidio culposo en agravio de la doctora Beatriz Hernández y al término de la audiencia se vinculó a proceso a los siete servidores públicos de Progreso de Obregón, en Hidalgo, detenidos por este caso. Según las autoridades, la víctima se colgó con una servilleta que encontró ahí en los separos, esto como falta de limpieza al sitio. Déjeme el platico que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, anunció el inicio este jueves del plan de vacunación para las personas de 18 años en adelante en Baja California, entidad en la que se busca aplicar 140 mil vacunas en promedio al día en los 16 macrocentros de vacunación instalados, con lo que se espera terminar el proceso en un plazo de aproximadamente 10 días. Vamos a escuchar parte de las palabras de Rosa Isela Rodríguez.
6: Inicia hoy... 17 de junio se hizo la visita a los centros de vacunación para hacer las supervisiones y la instalación de la logística en todos los centros. Hay ya un trabajo importante sobre la medición en los tiempos de atención en cada uno de los centros y como parte de este programa tan importante de vacunación, la Jornada Nacional de Vacunación, se realizará esta jornada en los seis municipios del estado de Baja California y, como decíamos, hay acuerdo para que se aplique de 18 años en adelante.
3: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en África, urgió aumentar el suministro de vacunas ante la tercera ola de coronavirus, que, advirtió, se extiende en este continente y aumenta con las variantes. El organismo informó que los contagios aumentaron 30% y las muertes 15% en la última semana. El Congo, Nambia, Uganda superaron los casos de su segunda ola. Vámonos a los deportes. La clavadista mexicana Paola Espinosa quedó formalmente fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto luego de que la Federación Mexicana de Natación dio a conocer pues ya la lista de los clavadistas y las clavadistas que van a asistir a la justa deportiva tras el control selectivo realizado el pasado fin de semana en el que pues la sudcaliforniana... Y Melanie Hernández quedaron en la tercera posición en la final de nados sincronizados. Trampolín también de tres metros. Bueno, pues una lástima, la verdad, pero todo nuestro reconocimiento y respaldo a Paola Espinosa, quien siempre dio la cara por nuestro país y además hizo grandes hazañas. Mire, vamos a, a comenzar un recorrido por los estados en el Estado de México. Leticia Ríos, ¿cómo estás, Leti? Hola, ¿qué
6: tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto, así como a los radioescuchas del Heraldo Radio. Para informarte que de acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza de Maestros Asociación Civil, es necesario que entre 50 y 60% de la población del país esté vacunada contra COVID-19 para que los niños y adolescentes puedan regresar de forma segura a clases presenciales. En conferencia de prensa, los representantes de estos sectores destacaron que durante el retorno a las aulas en el Estado de México, que se dio a partir del lunes pasado, se observó una baja asistencia de alumnos de solo el 5.5% de los 4.500.000 que tiene la entidad por el temor que existe entre los padres de familia al contagio, como se ha registrado en las escuelas de otras entidades que pues, ya reabrieron también eh, las puertas de los colegios. El vicepresidente de la Unión de Padres de Familia, Luis Arturo Solís, Aseguró que los alumnos necesitan recuperar el nivel educativo que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, destacó que mientras no se tenga un mayor número de personas vacunadas, se deberá pues se mantendrá latente el riesgo de contagio en los planteles educativos. José Luis Romero, representante de la Unión en el Valle de Toluca, dijo que en las escuelas de ledomec no se cuenta con las condiciones para el regreso a clases presenciales de manera segura, a pesar de que el semáforo está en verde. En tanto, Carlos Aguirre, presidente de la Alianza de Maestros, dijo que el regreso a las aulas de los docentes deberá considerarse como un riesgo de trabajo y que no puede ser de otro modo, ya que en las escuelas que reabrieron en diferentes estados, a los pocos días se ha detectado eh, casos positivos, en lo que va a ser muy complicado eh, de, que, de que se continúen dando estas clases de manera presencial y muy riesgoso también para los profesores. Hasta aquí mi reporte, Manuel.
3: Híjole, a ver, este, yo te preguntaría, Leticia, digo, no sé si, si eres madre de familia, la verdad, pero ¿qué se dicen, por ejemplo, o, o si has escuchado casos cercanos de hablar entre padres, madres de familia? Porque digo, hay muchos que dicen eh, no hay necesidad todavía, otros que dicen no, sí ya tienen que regresar a las aulas, digo, por el propio convivio, no, por esta sana convivencia, pero este, no sé si esté la situación por allá como para ya decir, oigan, en las aulas tenemos todas las medidas de sanidad, hay escuelas que, bueno, ni agua tienen.
6: Así es Manuel, pues sí, efectivamente sí soy madre de familia también y, y fíjate que la, pues lo que yo he observado lo, y platicando con otras madres de familia del Estado de México lo que de, 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 la posición eh, que predomina es la negativa todavía al regreso a clases presenciales. Eh, se tiene mucho miedo, mucha desconfianza todavía del contagio y como bien señalas, justamente el lunes pasado pues hicimos un recorrido por los municipios del Valle de México uh -huh. para ver qué estaba pasando en las escuelas la mayoría no tienen agua o le robaron la bomba de agua durante la pandemia los baños no sirven en realidad falta mucho mantenimiento y, y lo que yo percibo es efectivamente que las escuelas no están listas eh, para regresar eh, ya a completamente a las clases presenciales. Y sí, los padres de familia también lo que argumentan es que ya está por cerrar el ciclo escolar, entonces les parece pues absurdo eh, que, que los niños regresen a dos semanas, aunque también reconocen esta necesidad de que ya pudieran convivir con sus amigos, o ya, ya salir de sus casas, pero pero desconfían, creen que todavía no es tiempo, principalmente por el temor al contagio.
3: Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre todo esto ya en el Estado de México. Gracias, gracias, Leticia. Muchas gracias, Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia Ríos, corresponsal en el Estado de México. Y desde el Estado de México nos vamos hasta Chihuahua, porque allá este afortunadamente se redujo ya a 21 los incendios forestales. Dice, bueno, afortunadamente, bueno, es que estaban tremendos ¿eh? allá los incendios forestales. ¿Cómo está la situación, Federico Guevara?
7: Muy buenas tardes, Manuel. efectivamente la Comisión Nacional Forestal informó que en el país están actualmente 32 incendios activos, de los cuales 21 estaban en Chihuahua. Y como tú bien acotas, el día de ayer teníamos 27 incendios, hoy ha habido una reducción significante. Hay que entender que ha habido un incremento en las acciones y el número de voluntarios, que eso es lo que llama la atención en el número de voluntarios, productores, ejidatarios, campesinos que ha, se han sumado estos esfuerzos por tratar de, de extinguir estos incendios. Hasta el momento las cifras que da la Comisión Nacional Forestal es que se han perdido en el Estado mil hectáreas. Han sido completamente consumidas por las llamas en los municipios de Ocampo, Bopoina, Huachochi, Guazapales y Lichinipa, esto en el corazón de la Sierra Tarumara. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que será hasta el próximo domingo cuando van a iniciar el bombardeo de nubes con yoduro de plata para tratar de intentar quitar lluvias con este pues, este proyecto de bombardearlas con dioduro de, de, de plata. Esto es una información hasta el momento y esperemos, insisto, en que la madre naturaleza se apiase un poco del sí. estado de Chihuahua, ya que el Sistema Meteorológico Nacional también ha informado de que sábado y domingo posiblemente lleguen Fuertes lluvias al estado de Chihuahua.
2: Ojalá,
3: ojalá así sea y estaremos pendiente, por supuesto, estos días y en contacto contigo, Federico. Gracias.
8: Gracias, Buenas tardes.
3: Muy buena tarde, Federico Guevara, corresponsal allá en Chihuahua. Cuando son las seis de la tarde, ya con 16 minutos, vamos a comenzar un recorrido en las calles de la capital. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Adelante.
5: Manuel Zamacona, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde, y tenemos información ahora para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del periférico a partir del paseo de la reforma y por lo menos hasta las inmediaciones de San Jerónimo, la circulación en términos generales es aceptable algunos asentamientos en carriles laterales, pero nada para pensar en abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes, en el sentido opuesto es donde ya tenemos carga vehicular la circulación prácticamente a vuelta de rueda a partir de reforma y con dirección hacia Naucalpan esto ya en el Estado de México hay que por supuesto armarse de paciencia anticipar su paso para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Estado de México pues por supuesto hay que eh, pues, anticipar su paso por varios minutos también con dirección hacia la zona de Tlanepantla Manuel Zamacona, la información que te tengo esta tarde.
3: Estamos al pendiente y nos escuchamos más tarde Isra. Hasta luego En otro punto de la capital, Javier Ruiz, ¿cómo estás Javier?
8: Muy bien, Manuel, te saludo con gusto, excelente tarde. Manuel, pues en estos momentos se retiran cuatro familias de un pues plantón prácticamente de un domicilio que se encuentra ubicado en la calle de Milán al cruce de la calle de Roma. Estas eh, familias pues permanecieron por más de 10 años en este domicilio marcado con el número 17, pues tras llegar a algún acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, han pues decidido ser reubicados. Únicamente estas familias, al menos hay otras 50 más, viven en este predio, sin embargo, en este momento no han llegado a ningún acuerdo. La buena noticia es que pues para todas las personas de la colonia Juárez, que es en la que le pues ya podrán eh, transitar sobre la calle de Milena, la cual pues al menos duró pues eh, cerca de cuatro años eh, cerrada en este punto, debido a que también pues, parte de estos eh, pues de estos habitantes, pues se colocaron en esta calle, y, afortunadamente ya podrán transitar, por al menos para quien se dirige hacia la zona de Lucerna, es una calle de tránsito local, pero en general pues ya podrán utilizarla, en cuestiones de vialidad realmente el avance es constante también es muy cerca aquí el paseo de la reforma, al menos para quien se desplaza insurgentes, que esto en dirección hacia la avenida Juárez, o el eje 1 y el eje 2 norte pues, que sentido sido también el avance es constante, solo que moderar la velocidad, bastante viento y también da un poco nublada a la zona centro de la ciudad, no se descarta que en los últimos minutos. Comienza a llover, no está sé, de más también sacar pues alguna algún paraguas o algún impermable. De momento, Samuel, eh, perdón, el reporte que tenemos.
3: Gracias, estamos al pendiente, Javier Ruiz.
8: Estamos al pendiente para
3: otra vez. Cerramos contigo, Gerardo Galicia. ¿Cómo estás, mi estimado Jerry?
9: Muy bien, Miguel Manuel, excelente tarde. Y tenemos reporte importante en la zona sur de la capital. Sigue completamente cerrada la circulación del eje uno poniente, la avenida México Coyoacán, del eje 8 sur hacia el circuito Bicentenario en su tramo Río Churubusco, el motivo, hay manifestantes justo a las afueras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de hecho ya llevan varios días bloqueando la circulación del eje 1 poniente así que hay que buscar vías alternas de preferencia a la avenida Universidad y División del Norte si se dirigen a Churubusco van a ser buenas opciones para evitar los cierres a la circulación que deben realizar elementos de tránsito de la policía capitalina y también están provenidos está muy muy nublada la zona sur de la capital en breve podríamos tener lluvia en los próximos minutos por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes
3: estamos pendientes, nos escuchamos más tarde Gerardo
8: hasta
9: luego, hasta luego Gerardo Galicia
3: mire hoy le repito es 17 de junio del año 2021, un día como hoy ocurrieron muchas cosas y el resumen de lo más importante lo tiene nuestro compañero Abraham Arreola
1: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia
10: 17 de Junio 1094 El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, conquista Valencia 1885, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York 1950, se realiza el primer trasplante de riñón 1963 en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las iglesias. 1970 se patenta la cámara Polaroid. 1985 México lanza el Morelos 1, el primer satélite artificial de nuestro país. Además, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y en El Salvador, en Guatemala y en Costa Rica, es el Día del Padre. Además, en Argentina, es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias.
3: Las 18 horas con 21 minutos. El clima también es noticia. El clima también es noticia, por supuesto. Déjeme le platico que a las 16 horas, tiempo del centro de México, se formó el potencial ciclón tropical 3... A partir de una zona de baja presión y su centro se localiza aproximadamente 305 kilómetros al noroeste de Celsetún en Yucatán y a 765 kilómetros al sur de Morgan City, Luisiana, allá en Estados Unidos de América. Presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 y se desplaza hacia el norte a 15 kilómetros. Bueno, este sistema va a ocasionar en las próximas horas, ahí le va lo importante... Lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Intensas en regiones de Campeche, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y muy fuertes en Puebla, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Por cierto, saludos a todos los que nos sintonizan allá en la zona sur de nuestro país. Las lluvias podrán ser con descargas eléctricas y fuertes vientos, además de provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se está exhortando a la población de los estados mencionados, le repito, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, eh, y también a la navegación marítica, marítima perdón, a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Si usted quiere informarse más acerca del clima, que además es muy importante en estos días aquí, eh, el Sistema y el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua da seguimiento a sistemas tropicales en las cuencas del Atlántico y del Pacífico. Más información en www.smn.conagua.gov.mx. Thank you. Bien, son las 6 de la tarde ya con 23 minutos en el tiempo del centro del de país. Antes de irnos a una pausa, déjeme le platico que como parte de las acciones previstas a la jornada extraordinaria para la reposición de la elección de las comisiones de participación comunitaria 2020 y la consulta del presupuesto participativo 2020-2021 en 31 colonias de la capital, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó ya el tercer simulacro de recepción presencial de votos y opiniones en sedes distritales 9 y 12 en la Alcaldía Cuauhtémoc. Para este simulacro en cada una de las direcciones distritales se instaló una mesa receptora en el Centro de Votación y Opinión. Eh, se probó el funcionamiento, la operatividad en lo relativo a la capacidad de recepción de votos y opiniones, a la implementación de las medidas de protección sanitaria necesarias para que las personas electoras ejerzan su derecho al voto sin poner en riesgo su salud y al escrutinio y cómputo de los votos y las opiniones. En fin, se nos fue la primera hora, media hora, pero tenemos un gran programa por delante así que no le cambie, usted sintoniza las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al
2: aire, pausa Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del de país. Continuamos en las noticias de la tarde. El Colegio de Ingenieros Civiles de México informó que se hallaron fisuras, filtraciones y separaciones en el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que va de Tláhuac a Atlalilco. Durante la inspección física realizada tras el desplome de la trave, que dejó, hay que recordar, este terrible saldo de 26 personas fallecidas. El doctor Bernardo Gómez, coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, detalló que, de acuerdo con los resultados globales, el 68% del tramo tiene afectaciones de grado C. ¿Qué quiere decir esto? pues son situaciones que requieren actos rutinarios de atención en su cuidado. No sé si tenga que ver con mantenimiento, por ejemplo. Mientras que el 32% restante tiene afectaciones de grado B, lo cual no implica que son de riesgo alto, pero son deficiencias que deben analizarse a mayor detalle. Aquí lo, lo importante es que desde ya hace algunos años, los propios vecinos de Tláhuac, sobre todo porque es el tramo en donde se desplomó el tren, venían acusando a través de diversas redes sociales a las instancias correspondientes que había fallas ahí que ya como se cimbraba esta parte no era normal evidentemente no era normal algo había ahí pero usted cree que alguien de las autoridades en el periodo que usted me diga eh hizo algo, volteó a ver ahí oiga, se está moviendo de manera importante una de las ballenas, una de las traves no, se cimbraba, vibraba incluso no pero bueno Ahí lo tiene. Vamos a ver en qué termina. Que, por cierto, hablando de este tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se va a instalar una mesa técnica con las empresas constructoras de la línea 12 del metro, independientemente de la determinación jurídica de otras instancias. También mandó un mensaje a través de Twitter en donde expuso que ha escuchado a los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica también de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica así como diversos expertos de instituciones académicas sobre el trabajo independiente de resultados iniciales de la inspección física del metro de la capital en particular de la línea 12 además agregó que la obligación de su gobierno pues, es atender a las víctimas y trabajar para que opere lo más pronto posible y de forma segura déjeme acotar algo aquí rápidamente eh, platicaba el día de hoy con el presidente, consejero presidente del, del, este, de InfoCDM este órgano de transparencia en la capital, y me platicaba que ha habido incluso algún tipo de saturación ahí en el sistema. ¿Por qué? Porque mucha gente está buscando eh, solicitar información sobre el tema de la línea 12. ¿Quiénes son los principales actores? Sí, evidentemente medios de comunicación, políticos, ingenieros, eh, personajes de la abogacía, etcétera. Pero créame que este tema va a dar para muchos, muchos días más, incluso meses, yo le podría decir, porque las implicaciones políticas que esto tiene son verdaderamente importantes y los actores que involucran, nada más los dos presidenciables hasta el momento, que son Marcelo Ebrard, actual canciller, y Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Oiga, y el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, el de la capital, se sumó al llamado hecho por el Colegio de Ingenieros de no abrir, la línea 12, hasta que se finalicen los estudios del estado general de la línea tras el accidente. El Comité Técnico de Seguridad Estructural de este colegio de ingenieros señaló que se debe reforzar o complementar las recomendaciones de este estudio con la información y conclusiones de los peritajes, tanto nacional e internacional en el tramo colapsado, además de otros estudios que se lleven a cabo. Dice este mantenimiento no se puede dar en la zona del túnel exclusivamente. Vamos a escuchar parte de las palabras del secretario de Obras Capitalino.
2: Y así quedó en la mesa técnica
11: determinado. Tenemos que esperar el informe del Colegio de Ingenieros Civiles en cuanto a, a las condiciones que tiene actualmente la parte elevada. Y pues acaban ustedes de eh, conocer estos resultados y el propio colegio nos recomienda no
2: abrir hasta que no se lleven a cabo los estudios adicionales. Entonces, esto nos limita la apertura
3: del túnel. Bueno, pues ahí están. Son las 6 de la tarde ya con 34 minutos en el Tiempo del Centro. Vamos a cambiar de tema. A ver, eh, todavía a veces no entendemos qué pasa con lo que tiene que ver con el outsourcing. Las implicaciones fiscales, económicas, lo que es la seguridad social... La seguridad social legales sobre la pues implementación de la reforma laboral en materia de subcontratación, seguramente usted mejor la conoce como outsourcing. En la línea telefónica, el contador público y maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas. ¿Cómo está, contador? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, mi estimado Manuel, a ti a tu autoaudiencia, los saludo con mucho gusto.
3: A gracias, todos. muchas gracias. Eh, ¿En qué estatus va? ¿Cómo va el tema del outsourcing? ¿Cómo entenderlo y cómo poner un contexto para que nuestro auditorio este pues se actualice sobre lo que está ocurriendo?
4: Bien, mira, de manera muy sucinta te voy a, a explicar en qué está y cómo va, de qué trata. Sí. Eh, bueno, este tema de tratar de normar eh, la subcontratación tiene que ver con una serie de prácticas indebidas que se llevaron durante mucho tiempo. Y entonces el pasado 23 de abril se publica la nueva reforma a la Ley Federal de Trabajo. Esta reforma viene acompañada con una reforma a diferentes ordenamientos legales, sobre todo en materia fiscal. Y bueno, pues nos dieron 30 días para regularizar estas empresas que hacían outsourcing. Se prohíbe tácitamente en su artículo 12. Y en el artículo 13 de esta ley se apertura la posibilidad de sí hacer subcontratos con empresas de servicios especializados u obras especializadas. ¿Y qué significa esto? Significa que las empresas van a poder contratar a otras siempre y cuando no tengan el mismo objeto social. ¿Sí? Por uh -huh. eso se llama que es un servicio especializado. Okay. A la Secretaría del Trabajo se le asignó la tarea de publicar las reglas por las cuales se iba a poder llevar a cabo el registro para que este padrón de proveedores, solo estando en este registro, pueden prestar servicios, firmar contratos y dar el servicio de estas actividades u obras especializadas. Ya se publicaron las reglas el 24 de mayo. Ya están vigentes, ya están corriendo, se creó un portal para todo ese efecto. Sin embargo, en el en el transitar, en el intento de los patrones de ponerse en regla, se han encontrado una serie de dificultades de, de tipo técnico y otro tanto de tipo legal. Toda vez que las reglas no son claras y algunas se contraponen, inclusive con lo que la ley eh, eh, marca, ¿sí? esta ley nueva, digamos. Entonces, bueno, eso que derivó es pues una serie de amparos, uh -huh. ya llevamos muchos amparos y uno muy importante es de esta empresa, Mary Kay, a la cual ya se le otorgó la suspensión provisional.
3: Ah, eso eso te, eh, le iba a preguntar, contador, por ejemplo, hay empresas como como esta que acaba de mencionar, que, bueno, laboraban, o no sé sí, si sí, así se le pueda llamar, bajo catálogos, ¿no?, que cada persona vendía pues por su lado, ¿cómo está este tema?, ¿cómo regularse?
4: Sí, es muy complicado, este, Manuel, eh, regular esa parte. Sin embargo, la realidad es que sí son trabajadores. El tema que hoy nos, nos ocupa es que trabajadores puestos en otra empresa, ¿sí? Para prestar servicios a otra empresa, ese es el tema. Por eso es que esta empresa, como otras tantas, pues se, se, se pronunció en contra y metió su, su medio de defensa y ya se le otorgó la suspensión provisional. Entonces, ahorita estamos en ese inter en que se va a resolver qué va a suceder ya de manera definitiva con esta medida cautelar, que es la suspensión provisional, misma que el día de mañana 18 es cuando va a tener audiencia incidental y para que se resuelva la suspensión definitiva en este juicio de amparo y hay que esperar en los próximos días se declare la inconstitucionalidad de la reforma eh, en esta audiencia que va a tener eh, cabida.
3: Eso es muy importante, ¿no?, porque este la obligación, por aquí lo leía, de entregar a la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la información confidencial, pues, corporativa, ¿no?, de las claro. empresas, eh, la información sí. personal de los trabajadores, sí. no está cumpliendo, digamos, con los protocolos.
4: Sí, mencionaste algo muy importante, porque, mira, estamos hablando de una unidad, una unidad de trabajo, ni siquiera la Secretaría como tal, es la que va a administrar y va a manejar toda la información para efecto del registro. En estos requisitos que se solicitan, hay mucha, demasiada información sensible y la preocupación, obviamente, del patrón, del empresario, es cómo se va a salvaguardar. No se nos informó eh, qué protocolos de seguridad iba a haber para cubrir eh, la seguridad de esta información. Entonces, la pregunta y la inquietud es, ¿Dónde van a quedar mis datos? Porque imagina, Exacto. la geolocalización del patrón. ¿Sí? Mandar el, el domicilio, el INE, el correo electrónico, un número celular y un número fijo del representante legal. Son datos obligatorios. Y esos datos, ¿quién y cómo los va a resguardar? No, no nos dan información de sentido y por eso... Pronuncian,
3: oye, no hay seguridad jurídica para mi información. Ok. Oye, este, importante tocar base, importante tocar base contigo, contador, pues es un tema que, que va a seguir creciendo, que nos va a dejar mucho de qué hablar también. Y bueno, pues sobre el tema de las regularizaciones y todo esto, ¿no? ¿Qué implicaciones legales, cuáles serían los castigos, etcétera, etcétera? A ver si podemos estar en comunicación contigo para, para temas de actualización.
4: Por supuesto, por supuesto. Porque en tema de sanciones tenemos las multas a ver. estratosféricas Ajá. que no habíamos visto en otra materia más que en prevención del lavado de dinero. entonces Y luego hay inclusive eh, pena corporal en algunos casos. En cual, te platico rápido. Aquellas empresas que celebren contratos y no tengan este registro van a perder deducibilidad, van a perder IVA, pero lo más grave es que pueden caer en una cuestión penal porque se reformó el Código Fiscal de la Federación también.
3: Ok, eso es importante saberlo, ¿no? ¿De qué calibre vienen las sanciones? Sobre todo dependiendo de, de la falta en que se caiga.
4: Pecuniarias
3: altísimas. Sí, 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 altísimas. Altísimas,
4: hasta cuatro millones y medio
3: de Voy Oye, contador, eh, le agradezco mucho que, que está aquí en este espacio y este, estamos en comunicación para estar en, en, este, en este tenor.
4: Agradecido contigo, Manuel. Saludos a tu audiencia.
3: Gracias. Igualmente es el contador público y maestro en Derecho Fiscal Narciso Vargas Sala Nueva. Son las seis de la tarde, ya con 41 minutos en el tiempo del Centro. Oiga, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a las diputadas y diputados electos de su partido, PT y Partido Verde, ser una mayoría dialogante con la oposición. Pues dijo, será necesario para aprobar las reformas constitucionales que impulse el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos que ya va preparando el escenario, ya se va preparando todo, ¿no?, para cabildear ahí desde el legislativo. Dijo que deben ser la mayoría dialogante, consolidar las posturas en el debate político de todas y cada una de las reformas y ser también mayoría dialogante con los adversarios. Dijo, tenemos que construir mayorías calificadas en el caso de las reformas Constitucionales. Híjole, vamos a ver. Más adelante le decía: vamos a platicar con un actor político importante. Sí, evidentemente, con un tema que es, eh, pues todavía hasta el momento prioritario, ¿no? Eh, el estado que guarda Michoacán, por ejemplo, pero otro que también no vayamos a dejar rezagado, que es el tema de la Conago. Mario Delgado ha dicho: vamos a desaparecer la Conago. ¿Cuáles serían las implicaciones? Bueno, pues más adelante lo vamos a analizar. Mientras tanto, le platico que luego de que legisladores del PT y del Partido Verde pusieron en duda su apoyo a la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes de ambos partidos aseguraron que no hay duda de que son aliados de la Cuarta Transformación. Bueno, sabemos lo que hace también el, el Partido Verde, ¿no? Siempre se ha acomodado donde mejor le conviene. Si es acá, ah, pues me acomodo acá. Si es acá, me conviene, ah pues me acomodo acá. Yo no sé cómo llamarle. ¿Usted cómo le llamaría al Partido Verde? Escríbanos, arroba samacona, al aire. Bueno, en un evento previo al encuentro de diputados, diputadas federales de la coalición Juntos Haremos Historia, la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, pidió respeto para su partido, cuya agenda estará centrada en el medio ambiente, en el combate al feminicidio, un seguro de desempleo y abasto de medicamentos. Yo no sé, pero eh, yo nunca he escuchado Oiga, el Partido Verde impulsó este tal reforma en materia de medio ambiente, no. Yo al menos no lo he escuchado. Oiga, que ya se hizo esto, ¿por qué? Porque el Partido Verde lo impulsó. No lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado? O al menos yo, ¿no? algo que trascienda para nada. Pero bueno, ya sabe cómo son las cosas aquí en nuestro país. Las 18:43 el bloque opositor integrado por PAMPRI PRD en la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de citar a un periodo extraordinario de sesiones para atender las iniciativas de reformas constitucionales anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que dichas propuestas deberán esperar hasta la 65 legislatura Esto lo confirma a Verónica Juárez quien es coordinadora de la bancada perredista en el Palacio Legislativo de San Lázaro al subrayar que no existe consenso entre los grupos parlamentarios para convocar a sesiones extraordinarias por lo cual no habrá ya ninguna reforma constitucional en los restantes tres meses de la actual legislatura bueno, que por cierto, ya hablando de temas legislativos, la senadora Lili Telles, ex militante, por cierto, de Morena ahora en el PAN, presentó una iniciativa en el Senado para llevar a juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de aprobarse, lo llevaría, fíjese a la destitución y, e inhabilitación para ocupar un cargo en el sector público Lili Telles aseguró a través de Twitter que estaba en serio, no como la inútil pregunta de la consulta en referencia a la consulta promovida por el presidente para enjuiciar a sus antecesores. Eh, digo De tiempo para acá, Lili Telles, le digo, de ser morenista ahora en Acción Nacional, ha pegado duro, ha dado de qué hablar, se ha ido a la yugular, evidentemente, eh, no nada más en redes sociales, sino en tribuna y en el legislativo. El coordinador del PAN en el Senado... Julen Rementería aseguró que la oposición sumó en las pasadas elecciones 22.7 millones de votos, mientras que Morena y sus aliados 20 millones de votos. ¿Qué significa esto? Que el partido oficial ya no será mayoría en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados, lo que impedirá la desaparición del INE. Ya ve cómo el presidente a cada rato no amagaba, sigue, sigue amagando eh con la desaparición del INE y de otros organismos autónomos las declaraciones de Julien Rementería se dieron durante la conferencia de prensa conjunta entre senadores y diputados de Blanquiazul que conforman la comisión permanente, en donde también resaltó el avance de su partido al pasar de 78 diputaciones a 113 con lo que dijo, se fortalece el bloque de contención ahí en la Cámara de Diputados y el Senado de la República vamos a escuchar parte de lo que dijo Julien Rementería
2: la gente de Morena y sus aliados que ganaron la elección de coalición a coalición tenemos el mismo número de votos, pero si hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la oposición en su conjunto, ahí somos incluso superiores. O sea, ya no son mayoría, en todo caso, si bien les va, sería la primera minoría la gente Morena, que por supuesto no le alcanza para poder destruir organismos como el INE, contra el que ya tenían enfiladas todas sus baterías, y aquellos organismos o órganos autónomos que, por supuesto, son de control gubernamental y que debemos de respetar entre todos.
3: Y mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que ya se analiza la construcción de un parque de generación de energía solar en Sonora, el cual, dijo, será eh, edificado en los lugares adecuados y que la energía se produzca se pueda subir a la red en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad el mandatario federal explicó que la obra podría ser financiada a través de instituciones como la Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Ban Obras, mientras que una empresa local sería la encargada de la producción de energía, son las palabras del presidente López Obrador
0: se va a hacer la investigación si es viable lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. Esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, sería una empresa pública de Sonora para producir la energía. Bueno, pues ahí lo tiene. Oiga, eh, en
3: este momento en las calles de la capital hay manifestaciones. Rogelio López, ¿qué nos tienes adelante?
12: Hola Manuel, es un placer saludarte y bueno, pues te comento que están llegando ciclistas aquí en el área del Auditorio Nacional. Y bueno, pues estos vienen acompañados de unas cajas las cuales emulan féretros. Ellos están manifestando a la gran cantidad de ciclistas que han perdido la vida en accidentes automovilísticos y, bueno, también exigen regular lo que es las ciclovías. Es por ello que, bueno, pues ellos no han comentado hacia dónde van a avanzar. Recordemos que siempre es un factor sorpresa de estas manifestaciones y, bueno, pues tenemos gran presencia de policías aquí en la zona, elementos de tránsito tenemos ya haciendo cortes a la circulación por lo que nuestros amigos que van a circular sobre lo que es el Paseo La Reforma proveniente de lo que es el periférico, extremen sus precauciones de uno u otro momento. Estos ciclistas van a arrancar su marcha y bueno, pues vamos a tener problemas viales para los amigos que vienen de la zona de periférico. Manuel, este es mi reporte.
3: Estaremos pendientes. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio López, desde las calles de la capital. Las seis de la tarde con 49 minutos. Ya está aquí en cabina. Raimundo Sánchez Patlán, es subdirector editorial del Heraldo de México, columnista también, por supuesto. Mi estimado Ray, qué gusto. Qué gusto tenerte aquí, mi querido Manuel, en este <risa> espacio. Qué bueno estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué traemos en Periscopio?
13: Pues fíjate que ahorita ya se, como sabes. A partir del 7 de julio, junio pasado ya uh -huh. se destapó la carrera presidencial, todos lo sabemos, sí. ya no es un, ya no es secreto para nadie. Y pues ya empezó la guerra, por supuesto en los partidos políticos, por la sucesión. Eh, pero en el PRI el, eh, eh, me enfoqué esta semana por el caso particular del tricolor, porque pues algo que nunca habíamos visto, una guerra civil prácticamente en el PRI, eh, a raíz de los resultados electorales donde pierde ocho gubernaturas, sí. eh, pues de un plumazo se quedó sin ocho gobernadores, se quedó sin ocho estados que administrar y eh, pues yo creo que es uno de los peores resultados que ha tenido el PRI en su historia como partido político ya empezó el cobro de facturas y eso aderezalo Manuel, con la, el inicio de la carrera presidencial, ¿por qué? porque es particular el caso del PRI, porque como se ha dicho, están pensando en ir a la alianza con el PAN y el PRD en 2024 uh -huh. y el PAN pues se eh, se sabe por ahí, o se ha dicho, o se ha trascendido que, pues el PAN como ganó, pues prácticamente la mitad de la ciudad, uh -huh. eh, y sí, varios sí. estados, retuvo Querétaro, por ejemplo, eh, ganó varias varias posiciones, el PAN está pensando que, pues que si sí va a la alianza, pero eh, que sea con candidato azul para la presidencial, y el uh -huh. PRI, pues tú que tienes PRI... ¿A quién tienes de candidato? Pues es que, pues prácticamente no tiene. Y aparte está la guerra civil dentro del PRI porque eh, los grupos que quedaron excluidos, marginados de las designaciones de candidaturas, pues ahora ya le están reclamando a Alejandro Moreno Cárdenas que es su dirigente nacional, Lito, ¿no? Eh, y le ponen el ejemplo, por ejemplo, de, de Manuel Beltrones, que cuando pierde la elección, uh -huh. eh, él sí renuncia al partido, perdón a la dirigencia uh -huh. del partido. Con lo cual no ha hecho Alejandro Moreno Carnas, que todos lo conocen como, como Alito. Eh, y bueno, tiene encima eso. Y pues esto tiene que ver con la construcción de una candidatura en el PRI, donde pues ya se están dando cubetazos, sillazos, piquete de ojos, ahí sí. patadas en hacia la parte, eh, para poder remover al actual dirigente nacional del PRI. Eh, y en este, en este, pues en este ring que se ha convertido el tricolor, eh, pues están tanto eh, los Murat eh, que es el gobernador Alejandro Murat su padre José Murat que fue gobernador de Oaxaca eh, él es uno de los que es punta de lanza para debilitar y tratar de, de, pues de destituir prácticamente a Alejandro Moreno, que pues ya lo dijimos, sí. perdió hasta la camisa, eh, perdió hasta Campeche, uh -huh. el estado que gobernó y donde nació, lo perdió ante ante Morena en las pasadas elecciones, eh, y bueno, el cobro de facturas es porque de fuera, dejó fuera de la reelección a pristas de sepa como René Juárez Cisneros, Sí. que es un prista pues histórico que ha sido uno de los Eso, de dinos, los
3: hasta dinosaurios ¿no? de,
13: de los dinosaurios y de los más importantes cuadros del PRI lo dejó fuera de la reelección siendo sí. su coordinador en la cámara de diputados lo dejó fuera eh, pues Alito Moreno eh, y bueno dejó sin apoyos también a candidatos y sobre todo en febrero debió haberse realizado una asamblea nacional del PRI, uh
0: -huh.
13: en donde se iban a tocar varios temas, la pospuso, y el asunto es que no ha convocado a la, a la nueva asamblea, ya eso tiene encendidos a los PRIistas que ya están pensando en relevarlo, eh, están mencionando a Francisco Labastida, ¿Mm? a Dulce María Sauri, a Miguel Osorio, a Erubiel Ávila, eh, y al doctor José Narro, que bueno, ninguno de ellos, hay que decirlo, Manuel, nadie ha dicho sí quiero, pero tampoco han dicho no quiero, están dejando que las aguas pues le corran a Alito como le tienen que correr, y en el CEN de, de precisamente del, del PRI se están defendiendo de estos grupos, los están acusando de traidores, Andale. dicen que son aliados de Morena, casualmente los mismos eh, epítetos que le endosaban a Alejandro Moreno cuando resultó electo dirigente del PRI eh, en 2019, uh -huh. eh, y pues están diciendo en el CEN del PRI que la dirigencia eh, pues eh, resultó electa para durar hasta finales del 2023 uh -huh. y que si hacen algo contra estos dirigentes, pues estarán atentando contra la voz de la militancia. Lo que es un hecho, Manuel, es que también en la dirigencia del PRI, al único que reconocen o que admiten que tiene el tamaño para ser un presidenciable es Alejandro Murat.
3: Justo te iba a decir lo <risa> mismo, y Murat. el perfil y personalidad creo yo que Alejandro va por ahí. Murat. Uh -huh. Y yo les pregunté, de hecho, pues qué pasaba con este,
13: con Alfredo del Mazo, Sí. no que también ganó importantes posiciones, pero dicen que Alfredo del Mazo anda muy quietecito,
3: <risa> no se ha dado no se, ha, dado como... ha dado,
13: no se está metiendo en esa grilla, porque además a él le tocan elecciones eh, el próximo año, uh -huh. entonces pues él yo creo que está esperando a ver cómo, cómo le va en las elecciones para gobernador en el Estado de México, lo que es un hecho también es que sí. a Alito se le está formando una rebelión que nunca se había visto en el PRI, uh -huh. una rebelión que pues de por sí ya es un partido satélite el PRI, lo puede pues minar aún más o en el mejor de los casos que lo que puede pasar con el PRI, así como va ahorita, es convertirse en la mejor cantera de cuadros para Moreno. eso este es muy importante, Raimundo te leemos en Periscopio, hoy cada cuánto? en la página 11 los jueves, todos los jueves, todos los jueves aquí en el Periscopio, en el Heraldo de México.
3: Gracias Raimundo, gracias Sánchez Patlán. Subdirector editorial y columnista del Heraldo de México. Se nos fue ahora sí la primera hora. Vamos a ir a una pausa. Usted sintoniza Heraldo Radio, las noticias de la
2: tarde. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las 7
3: de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. Heraldo Radio en el Valle de México en 98.5 de FM, pero con alcance a nivel nacional. Así que saludamos de norte a sur a lo largo y ancho de la República Mexicana y también a muchos lares en Estados Unidos desde donde nos sintonizan. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Manuel Zamacona y... Eh, ¿Por qué le hacen así, eh? Ah, estaban viendo algo aquí. Yo pensé que me estaban haciendo acá algún tipo de porra, ¿eh? pero también también se agradece la ola exactamente. Bueno, pues tenemos un gran programa todavía por delante. Más más, este, adelante vamos a tener aquí en cabina, en estas noches de Arena México, que ya retomaron por supuesto con cierto aforo, eh, al hijo del villano tercero y a Atlantis Jr., Van a estar aquí porque mañana se van a enfrascar en un eh, gran duelo, por supuesto, a reserva de, de toda la cartelera que se presenta el día de mañana. Mañana, viernes, tradicional de luchas en la Arena México, ahí en la Doctores. que Por cierto, mañana va Último Guerrero, Euforia, eh, El Felino, Blue Panther Junior etcétera Una gran cartelera que nos van a platicar también ya la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, con quien, eh, bueno, a quienes siempre le agradecemos, por supuesto... Que esté al pendiente aquí Y que pues nos motive Por supuesto a los capitalinos Porque generalmente son los capitalinos La arena está aquí en la Ciudad de México A asistir todos los viernes Que por cierto eh, mucho de, de la afición De las luchas son extranjeros muchos de los que van son extranjeros, ahí estaremos el día de mañana por supuesto, pero eh, en fin, más información la coyuntura, así que escríbanos en redes sociales arroba samacona al aire, samacona al aire. hace rato le platicaba que es día mundial eh, del cáncer de riñón, pero hoy tercer jueves de junio también se celebra y en particular y peculiar sobre todo, el día mundial de la tapa, el día mundial de la tapa, una de las tradicionales y más populares de comidas allá en España, país donde se estima que un 60% de los establecimientos ofrecen pues, una tapa gratuita como acompañamiento de la bebida. La iniciativa del Día Mundial de la Tapa proviene de la asociación Saborea España, que cada año anima a los pues, hosteleros a participar en este evento precisamente para difundir la cultura de la tapa, ya sea con degustaciones, concursos, presentación de una tapa especial especial. Eh, ¿Usted no sabe qué es la tapa? La tapa, digo seguramente sí sabe, pero para los que no saben, le platico, la tapa es un aperitivo, digamos, que se sirve en muchos bares españoles como acompañamiento de la bebida. Eh, además es una seña ¿no? de identidad de, ahí de la gastronomía española que cada año atrae a millones de turistas este, ¿qué lleva la tapa? bueno, generalmente y muchos le ponen este, queso crema encima le ponen jamón serrano pero puede ir en muchas presentaciones que de hecho las tapas, dice, tanto es así que el Ministerio de Cultura de España Inicia, ha iniciado el trámite para que las tapas sean declaradas como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, así que bueno, hoy se celebra el día de la tapa, Qué curioso, ¿no? Cuando son las 19 horas con 3 minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento y en las últimas horas <música> El maestro en Derecho Fiscal Narciso Vargas habló para estos micrófonos sobre las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, conocida como outsourcing, en las que se han encontrado algunas fallas de tipo técnico como contrataciones a la propia ley, lo que ha derivado en un importante número de amparos por parte de las empresas.
4: Sin embargo, en el, en el transitar, en el intento de los patrones de ponerse en regla, se han encontrado una serie de dificultades de, de tipo técnico y otro tanto de tipo legal. Toda vez que las reglas no son claras, y algunas se contraponen inclusive con lo que la ley eh, eh, marca ¿sí? esta ley nueva, digamos entonces, bueno, eso que derivó es pues una serie de amparos, uh -huh. ya llevamos muchos amparos y uno muy importante es de esta empresa Mary Kay, a la cual ya se le otorgó la suspensión provisional
3: Elementos de la Guardia Nacional localizaron uno de los dos remolques que transportaban más de 7 millones de cartuchos útiles los cuales fueron robados en Guanajuato por un grupo armado. La institución detalló que los guardias nacionales desplegados en San Luis de la Paz, aquella entidad, ubicaron el remolque tipo caja seca, el cual estaba a punto de colapsar a la orilla de una carretera. El Gobierno de México publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del periodo neoliberal que propuso el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador para el próximo 1 de agosto. La Secretaría de Educación Pública propuso alargar 20 días más el ciclo escolar 2021 y eh, 2021-2022 de educación básica para que el inicio, ojo, el inicio sea el 30 de agosto de 2021 y concluya el 28 de julio de 2022. En el proyecto de acuerdo enviado por la titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria prevalece la opción de mantener las clases a distancia, pues la asistencia presencial no va a ser obligatoria. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, negó este jueves que el gobierno de Estados Unidos lo investigue por su presunta relación con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en el 85 cuando él era secretario de Gobernación. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió este jueves un aviso de tormenta tropical para la costa del Golfo de México desde Luisiana hasta la zona limítrofe entre Alabama y Florida ante la inminente formación de este fenómeno meteorológico en las próximas horas. Un juez federal sentenció hoy a 32 años y tres meses de prisión a Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, por el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, cometido el 15 de mayo de 2017. La semana pasada, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacal, Sinaloa, encontró penalmente responsable a El Quillo del crimen. En las calles de la capital, Israel Lorenzana, adelante, ¿dónde andas?
5: Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte una vez más esta tarde noche. Fíjate que tenemos información ahora para nuestros amigos que se desplazan a través del paseo de la reforma. Desde la zona del periférico ya van a ubicar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y hasta la altura del Auditorio Nacional tenemos un grupo de ciclistas, los cuales van a salir pues en una rodada con dirección hacia la plancha del Zócalo Capitalino, tienen algunos féretros ahí, y bueno, pues ellos están por la revictimación de los muertos y la criminalización de sus protestas. Están, por supuesto, pidiendo ser atendidos por parte del gobierno capitalino. Los elementos policíacos estarán llevando a cabo cortes viales, así que es un llamado a tiempo para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de insurgentes. Hay muy pocas alternativas, por supuesto, presidente Mazarik puede ser una de ellas, esto con dirección hacia la zona del eje 3 norte Mariano Escobedo. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad en la zona de Auditorio Nacional, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la zona de reforma Lo más. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
3: Gracias Israel Lorenzana. En Gracias otro punto de la capital está Javier Ruiz que nos tiene más información. Adelante Javier.
8: Gracias Manuel, nuevamente un gusto saludarte y tenemos información ahora de la persona general Mariano Cobrero, donde vamos a encontrar ya algunos problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona del hacer la reforma y esto en dirección hacia el pedimento de Río San Joaquín, hacia el periférico. El avance que trae el avance es mucho más aceptable. El circuito interior tiene problemas también desde Marina Nacional tiene dirección hacia la Glorieta de la Rota, el sentido opuesto también del circuito interior, con problemas de viales llegando aquí, y más adelante para continuar hacia la Avenida Revolución, y finalmente lo que corresponde a Insurgentes, presenta circulación constante, una vez que se deja atrás la zona del Eje 2 Norte, sin embargo ya llegando a la Avenida de Búscaro, pues complicaciones en los laterales debido al transporte público, más adelante también llegando al paradero del Metro Indios Verdes, pero en ese punto la circulación mejora solo un poco para quien desea llegar hacia la vía modelos y el sentido opuesto de insurgentes para quien se dirige hacia la zona centro de la Ciudad de México. En general, el avance es bastante aceptable. De momento, Manuel, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier Ruiz.
8: Estamos atentos, buenas tardes.
3: Atentos y en otro punto, Gerardo Galicia, Jerry, ¿dónde andas?
9: Zona sur de la capital, Miguel Manuel, y ya comienza a caer un ligero chipichipi, hay que manejar con mucha precaución y por supuesto salir bien abrigados. Si van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Richurbusco, también ya tenemos problemas para transitar. El desplazamiento es bastante complicado una vez que dejan atrás la avenida Universidad y se dirigen hacia la zona de Tlalpan. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor en carriles centrales, pueden alcanzar velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora. Y en este momento, Miguel Manuel, se desplazan equipos de emergencia hacia Prolongación División del Norte. Y la avenida Guadalupe Ramírez, el motivo se reporta una volcadura en ese punto. Si están utilizando estas avenidas allá muy cerca, prácticamente en la alcaldía de Xochimilco, hay que hacerlo con mucha precaución. Y por pues, lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, de la capital del país vamos a recorrer los estados. Comenzamos allá en Colima con nuestra corresponsal Marta de la Torre, porque se están preparando ya las autoridades para recibir las fuertes lluvias el fin de semana. ¿Cómo está el clima por allá, Marta? Muy buenas tardes
14: efectivamente Jesús Martín y bueno es que ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional sobre que en las próximas 48 horas más o menos el sábado pues podría formarse ya el ciclón tropical pudiera y pudiera pasar este ciclón frente a las eh, costas de Colima específicamente frente a Manzanillo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este puerto pues ya está preparando un operativo en caso de que las condiciones climáticas se tornaran peligrosas para la población por el exceso de lluvias a través de un comunicado pues indicó que se mantienen en alerta para auxiliar a la población en caso de inundaciones y bueno, además de que ya se está convocando al Consejo Municipal de Protección Civil conformado por todas las dependencias de emergencia del estado y de los tres niveles de gobierno para preparar precisamente este operativo y ayudar a la población. Otro de los puntos que serán los albergues, por lo que los DIC, tanto municipal como el estatal, ya están disponiendo de alimentos, cobijas, y colchonetas para atender a la gente en caso de necesitarse Previamente ya se había analizado alrededor de 227 albergues en todo el estado, Jesús Martín, de estos 188 son edu planteles educativos que a pesar de que las escuelas pues están abandonadas por la pandemia, ya previamente la Secretaría de Educación hizo recorridos y preparó ¿no? estas instalaciones para que se pueda dar atención hay que recordar que por ejemplo el Arroyo Santiago es uno de los que se desborda ahí en el eh, puerto de Manzanillo y es lo que están preparando para que eh, se hagan desarrollos necesarios y en este caso pues no haya eh, una, eh, alguna desgracia entre la población por lo pronto está nublado Jesús Martín, ya hay lluvias en algunos puntos y pues preparándose para en caso de que esto continúe, sobre todo el fin de semana Jesús Martín.
3: Bueno, les recuerdo a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, soy Manuel Zamacona, aquí en eh, las noticias de la tarde. Hola, eh, Manuel. Sí, gracias Marta, estamos, estamos muy al pendiente, gracias por la información.
14: Gracias, buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, vámonos hasta Puebla. Vámonos hasta Puebla. ¿Cómo va el tema del socavón, Claudia Espinosa? Ayer veíamos las imágenes y bueno, ¿qué les puedo yo decir? ¿Cómo van las cosas, eh?
15: Hola Manuel, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Miriago. Pues fíjate que vecinos de Juan Cebonilla reportaron en una de las calles de esta eh, comunidad que está pues aproximadamente unos 800 metros de donde se ubica el socavón. La aparición de un oyanco y bueno, pues aseguran que pudiera tener contacto con el socavón. Hay que decir que esto eh, fue establecido a través de muchos videos de redes sociales y la Secretaría de Gobernación Estatal Ana Lucía Gil Mayoral pues señaló que ya se está investigando pero que hasta momento no se ha confirmado que pudieran estar vinculados, que al parecer, y de acuerdo con las primeras investigaciones que tienen los expertos que están en la zona en materia de protección civil y de medio ambiente, pues se trata finalmente de una, eh, pues, un hoyo que sale normalmente en las calles de los municipios, por lo que también la dirección de obras del Ayuntamiento de Juan cebonilla pues, está realizando las labores correspondientes. Sin embargo, hay que decir que eh, pues se mantiene la vigilancia en esta zona eh, del socavón, se ha establecido el rango de seguridad entre 100 metros, sobre todo por esta grieta que ya comentabas tú eh, ayer que se ve ya a través de estas imágenes y que bueno estaba muy cerca de donde antes se ubicaba la casa de los familia Sánchez que el fin de semana pues finalmente cayó al interior del socavón. Por lo pronto, eh, de acuerdo con las últimas mediciones, se mantiene en las mismas cantidades, 126 en el eje eh, mayor en metros y 122 metros en el eje menor. Sin embargo, bueno, pues todavía el estudio no se tiene y la realidad es que hasta el momento y hasta que terminen los del Instituto, pues no sabremos la Alfredo, causa que se originó, ni cuánto podría incrementarse, Manuel.
3: Perfecto, vamos a estar muy pendientes con la información. Gracias, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Claudia Espinosa, corresponsal allá en el Estado de Puebla. Son las 7 de la noche ya con 14 minutos. Las 7 de la noche con 14 minutos en el tiempo del centro. Hemos, hemos terminado y finalizado este recorrido en la capital y en los estados con lo más importante. Pero eh, déjeme saludar en la línea telefónica a Alfredo Ramírez Bedoya, él el es gobernador electo del estado de Michoacán, a quien saludamos con mucho gusto. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel, con gusto saludarte desde Morelia,
3: Michoacán. Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, sigue esta resaca electoral. Finalmente, eh, la gente te ha elegido, eres gobernador electo de Michoacán. ¿Qué decir al respecto?
16: Bueno, pues que vamos a responder a la confianza. Eh, tal como lo dices, Manuel, eh, había nubarrones sobre Michoacán de que la elección iba a ser de, de otra manera, que podía haber problemas, pero no, la, eh, el pueblo de Michoacán, los ciudadanos salieron, votaron de manera animosa y fue pues una fiesta democrática, tanto es así que no tenemos ninguna secuela eh, de inconformidad realmente en el Estado que venga de, venga de los ciudadanos. Es eh, lo normal, ¿no?, de los eh, partidos políticos, pero estamos eh, asumiendo la responsabilidad. En este momento, gobernador electo, viene eh, la toma de posesión hasta el día... Primero de octubre. Uh
3: -huh. eh, ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar, Alfredo? Digo, hay temas prioritarios. Con el tema de la pandemia, pues es evidentemente la salud, ¿no? Eh, que ahora va minorando, pero también el tema de seguridad me parece que es por ahí un nodo muy fuerte que, que se tiene que ir desatando.
16: Sí, totalmente. Yo creo que uno de los temas principales es recuperar la gobernabilidad en Michoacán, recuperar la confianza de eh, los michoacanos en su gobierno tenemos prácticamente que restaurar el gobierno como en aquella época restaurar la república en Michoacán eh, hay un gran abandono hay agravios muy fuertes pero vamos a eh, convocar estamos convocando a la reconciliación del pueblo de Michoacán y vamos a trabajar también lo debo decir, estamos conformando nuestro equipo de transición de manera muy plural porque también hay que reconocer voto que emitieron las, las michoacanas y michoacanos fue plural, fue un voto que nos muestra una gran amplitud de ideas y de pensamientos y tenemos que ser conscientes de eso.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué te dice Mario Delgado, presidente nacional de Morena?
16: Ayer tuvimos reunión con él, con nuestro dirigente, con Mario Delgado, los once, bueno, las once gobernadoras y gobernadores de Morena, seis son mujeres, uh -huh. eso nos da mucho gusto, y estamos trabajando para reforzar en todo el país, la visión de la cuarta transformación y lo dejamos muy claro. Nosotros vamos a gobernar del lado de la gente, pero también en coordinación absoluta y en armonía
17: con el gobierno del
3: presidente López Obrador. Me llamaba mucho la atención un tema que proponía Mario Delgado, no que se va seguramente a, a desatar y a discutir en, en próximos días, que es la posible desaparición de la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
16: Sí, estamos valorando precisamente eh, en esos momentos, estamos valorando el tema de la nueva ruta que puede tomar la CONAGO o en su momento también conformar la unión de gobernadoras y gobernadores de la cuarta transformación en México. Hay que decirlo, 18 estados son gobernados por la cuarta transformación o van a ser gobernados por la cuarta transformación con estos 11 que se suman y bueno, pues tenemos esa capacidad eh, son tiempos distintos a cuando se formó la CONAGO y ahora para nosotros sí es prioritario establecer con fuerza las bases de la Cuarta T. Y se está pensando que posiblemente se pueda conformar esta unión de gobernadoras y gobernadores de
3: la Cuarta P que, que bueno generalmente así así ha funcionado no eh, en las últimas veces por ejemplo y te pongo el ejemplo de aquí de la capital ahora que prácticamente pues se ha dividido esto no quiere decir que haya algún tipo de guerra ni mucho menos al contrario no la verdad es que se trata de trabajar en, en conjunto pero por ejemplo ya va una alianza de los que están en coalición pan prd y una propia alianza de los que ya se tienen eh, entre morena y pt no entonces eh, pero están dispuestos ustedes a trabajar de la mano con los gobernadores que tienen coalición específicamente no Hablo de PAN, PRI, de PRD
16: Sí, totalmente, mira, en el caso de Michoacán Nosotros vamos a trabajar de la mano Con Colima y Guerrero eh, Donde ganó Indira Vizcaíno y Guerrero también ganamos Pero también vamos a gobernar Y tenemos que hacerlo con Michoacán tiene frontera con Querétaro, con Guanajuato Y con Jalisco y Estado de México Que son gobiernos que no son de Morena O no serán de Morena eh, en, A nuestra toma de posición Y tenemos que trabajar con ellos de manera muy fuerte, muy decidida, este para dar buenos resultados
3: también. Correcto. Oye, eh, Michoacán, ayer lo platicaba con la gobernadora electa de Tlaxcala, con Lorena Cuellar, pero también te lo pregunto a ti, Alfredo Ramírez, es un es bastión importante en materia turística, ¿no? ¿Cómo seguir fomentando el tema del turismo, etcétera?
16: Sí, totalmente. Michoacán tiene una gran posibilidad turística, el Lago de o Pátzcuaro en sí mismo, Morelia, que es patrimonio cultural de la humanidad. Sí. Es decir, tenemos un gran potencial de visitantes turísticos y los vamos a aprovechar. Uno de nuestros temas es la reactivación económica y pasa por el tema de reactivar el turismo.
3: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Alfredo, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estar en, en contacto.
16: Claro que sí, te agradezco muchísimo Manuel y estamos a la orden desde acá, desde Michoacán.
3: Gracias Alfredo. Hasta luego. Hasta luego Alfredo Ramírez Bedoya, él es gobernador electo del estado de Michoacán. Las 7 de la noche con 20 minutos. Oiga, rápido, nos preguntan mucho sobre el tema de la CEP. Ya la Secretaría de Educación Pública anunció la tarde de este jueves que el ciclo escolar 2021-2022 tendrá pues, una duración más larga de lo acostumbrado al alargarse por un mes. El inicio de clases está pactado para el 30 de agosto de 2021. 30 de agosto, que estamos hablando, un mes y cachito. ¿no? Y dará por terminado el 28 de julio de 2022, con lo que el periodo vacacional se cancela. Esto lo informa un documento de la propia CEP, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio. Esta medida, ¿por qué se toma? Bueno, se tomó para contar con un periodo de recuperación y de esta manera, pues, contrarrestar los rezagos que se presentaron en el ciclo escolar anterior. Serán los alumnos y maestros quienes establezcan este periodo, detalla el documento presentado por las instituciones. La SEP informa que se realizará un proceso de regulación a los estudiantes de secundaria dependiendo del semáforo epidemiológico. Los resultados de estas evaluaciones se darán a conocer el 29 de agosto de este año. Bueno pues ahí lo tiene eh, oiga, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la trayectoria del próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O a quien calificó como un profesional en el manejo de la economía al señalar que es una persona reconocida en el mundo de las finanzas, lo que le permitirá mantener la misma política macroeconómica de su gobierno. Al respecto, el presidente explicó que Rogelio Ramírez de la O podrá echar mano de la banca de desarrollo con la que se podrán financiar proyectos estratégicos en el sector público y privado, además de recomendarle que se debe cuidar de que no se endeude al país y que no se gaste más de lo que se ingresa. Vamos a escuchar parte de las palabras de López Obrador.
0: Como se ha advertido, tanto en México como en el extranjero, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía. Es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria, Va él a mantener la misma política macroeconómica de que no tengamos eh, problemas de devaluación. De Hasta ahora, ahí vamos.
3: Bueno, oiga, hablando de escuelas, ¿eh? Ahorita estábamos hablando de, de las escuelas, aunque consideró que aún es riesgoso haber tomado esta decisión. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, anunció que a partir del próximo lunes el personal docente de primarias y secundarias de 25 municipios regresarán a las aulas. Dicha decisión será de manera voluntaria tanto en el sector público como en el sector privado. Y sin embargo, mencionó que los padres de familia podrán contactar al director del plantel ante cualquier duda. Dentro de este anuncio, el mandatario estatal aclaró que preescolar y educación inicial no entran en esta modalidad de, re de regreso presencial. Así lo dice Jaime Rodríguez Calderón. Bueno, eh, antes de irnos a, a una pausa, rápidamente, le platico la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Destituyó este miércoles a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial aquí en la Ciudad de México, quien fue grabado cuando tocaba los glutos de una mujer. Le hablo de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tocando los glúteos de una mujer. Aunque se tiene poca información sobre los hechos, trascendió que estos se registraron en la estación Juárez de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. En un video que circula a través de las redes sociales se observa a una mujer de cabello azul con la falda levantada que es tocada por este policía y aunque trascendió que fue de manera consensuada, se investiga el caso pues el uniformado se encontraba en horario laboral y es exhibido con su uniforme de trabajo. Por estos hechos, se indicó que además de ser destituido, el policía fue puesto a disposición de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría y en las próximas horas se definirá su situación. Mire, yo no sé qué ocurrió, pero así como se describe en la nota, la verdad es que así haya sido consensuado, el señor, el elemento, está portando un traje de la policía y esto, perdón, pero no es un ejemplo, ¿eh? Esto no es un ejemplo el hacer eso en una vía pública y en un sistema de transporte en donde a cada rato las mujeres son violentadas. Señor policía o ex policía, no sé qué le vaya a hacer. Pero, en fin, usted tendrá la mejor opinión. Las 19 con 24, escríbanos, arroba zamacona al aire. Ya está aquí, afuera de cabina, en un minuto va a ingresar el hijo del villano tercero y Atlantis Junior que mañana se van a enfrascar en un duelo en la Arena México. Mañana. Noche de luchas en la Ciudad de México Del Consejo Mundial de Lucha ribe Regresamos para platicar con ellos
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: Ya son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 en el Tempo del Centro de la República Mexicana, gracias por comunicarse con nosotros, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, escucha las noticias de la tarde y lo prometido es deuda, eh, la verdad es que si algo es tradición en la capital y también por supuesto a nivel nacional es la lucha libre, la lucha libre mexicana y el espectáculo que ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre en particular es el mejor. Eh, mañana. Viernes de luchas, Viernes de Arena México, 18 de junio, en punto de las 8.30 de la noche. De hecho, saliendo de aquí, nos vamos corriendo para allá, para disfrutar de este gran espectáculo, que ahora, bueno, pues poco a poco, a raíz de la pandemia, eh, ha dejado pasar personal. Digo, este, bueno, sí, pues gente, ¿no? Eh, se ha limitado un aforo de 500 personas, a pesar de que estamos en semáforo color verde, únicamente la arena, que próximamente va a recibir un aforo de 25%. De ocupación. Hasta el momento hay 500 boletos, 500 personas que casi están agotados ¿eh? para el día de mañana, pero hay otra opción que usted lo puede ver vía streaming a través de la página de Ticketmaster. Entonces eh, no se lo pierda. Mañana sigue este torneo increíble de parejas ya en su segunda fase. Y eh, dos de los participantes son Atlantis Junior y el hijo del villano tercero, que hoy, por cierto, nos acompañan aquí en las noticias de la tarde en cabina de Heraldo Radio. Yo voy a empezar por los técnicos, ¿no? Vamos a empezar con los técnicos, con Atlantis Junior. ¿Cómo estás? Bienvenido, Atlantis. Hola, ¿qué
17: tal? Encantado, encantado de estar aquí. Es mi tercera vez y siempre vengo con súper feliz. Gracias, gracias por la invitación. Ya es como tu casa. Sí, 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 encantado. Yo, si me invitan aquí, a Heraldo, yo vengo con, con muchísimas ganas. Me parece perfecto. Oye, ¿qué esperas para mañana? Pues mira, es un torneo que eh, es diferente, es un torneo muy importante dentro del consuelo de lucha libre y es muy atractivo para, para los aficionados, porque un rudo y un técnico hacen, hacen equipo y, híjole, yo nunca nunca y pensé que me fuera a tocar eh, con mi máximo rival en la lucha libre, con el que tengo, eh, híjole, ahora sí que un gran odio arriba de un ring que es con el hijo del villano tercero. Sí. La rivalidad de Atlantis y Villano tiene más de 20 años, con nuestros padres y ahora nosotros los herederos Atlantis Jr., villano tercero, pues... Oye, siempre va a haber ese odio, el envidia, El, el villano va a querer vengar a su papá... Uh -huh. Pero aquí está Atlantis Jr., la, con la preparación también la tenemos... Y mira, ahora me toca hacer equipo con él, nunca pensé... Pero bueno, hay, hay, hay que estar bien preparados y cuidarlos las espaldas... Porque tú sabes que un rudo son bien traicioneros.
11: ¡Ándale! ¿Es cierto eso, hijo del villano tercero? Pues... ¿Cómo están todos aquí? Viniendo con Atlantis Junior, Un gustazo venir con Atlantis Jr. aquí... Y sí, es lo que es lo que se pueden esperar, ¿no? Es lo que se puede esperar la, la gente, los, los técnicos sobre todo, las señoritas. Uh -huh. Pueden esperarse eso de un rudo, ¿no? El hecho de que uno sea traicionero, el hecho de que uno sea mañoso. A veces que, que uh -huh. te pueda dar la espalda, ¿no? Pero yo creo que este viernes más que nada el objetivo, al menos mi objetivo y el objetivo en común que tenemos todas las parejas que vamos al torneo es llevarnos la victoria, es... Sobre todo para nosotros, que somos aún jóvenes, que son nuestras carreras, van iniciando. Uh -huh. Creo que es el llevarnos una victoria, sobre todo para ir consolidando más nuestra carrera. Y por supuesto, si Atlantis Junior quiere unirse a, a la causa ruda en esta ocasión, uh -huh. pues, esté invitado para poder salir con la victoria, porque el hijo del Viano tercero siempre busca eso, salir con la victoria. Oye, pero a ver, eh, Atlantis, ¿cómo es esto de que van a ser equipo?
17: Pues es, eh, así se llama el, el torneo, es un uh -huh. torneo increíble de parejas, un, un técnico, este, hacen equipo, hay muchas rivalidades también, nada más está la nuestra, hay varias que ya tienen años, o apenas están empezando, eh, pero ahora sí que estoy seguro que hay varios compañeros que están en la misma situación que yo, no esperábamos que nos tocara con el con el que tenemos eh, la rivalidad ahorita en la lucha libre. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí, vamos a ser profesionales, yo voy a hacer eh, un gran trabajo, creo que es una gran oportunidad para nosotros, para ir creciendo como luchadores profesionales, para que la gente vaya reconociendo y vaya viendo que te, también tenemos las ganas, queremos llevar este nombre hasta lo más alto como lo, como lo hicieron nuestros padres, entonces eh, la preparación la tenemos, eh, no hemos cruzado ningún mensaje, eh, creo que el odio que tenemos es mucho... Y sí, ya tenerlos de por sí aquí, ¿no? Se siente la tensión, ¿eh? No crean. A ver. Entonces, imagínate, alguien que me ha faltado el respeto arriba de un ring, me ha quitado la máscara, me ha fauleado. Entonces, ¿tú crees que yo le voy a dar la mano? Yo vengo a hacer mi, mi trabajo como un técnico, pero si él no lo va a hacer, aquí es Atlantis Junior para ponerlo en su lugar. Ándale, oye, eh, Villano,
3: además, este, pues de la mano también, y veía aquí el... el... Pues ahora sí que el line-up, si así le puede llamar, este con grandes figuras de lucha. Está ahí por ahí Último Guerrero, no también
11: juniors importantes, está Panther junior etcétera. Pues claro, como como lo mencionaba ahorita, Atlantis Junior es un, es un torneo lleno de estrellas, uh -huh. lleno de promesas, eh, rivalidades por todos lados, está el felino con el bárbaro cavernario, ¿Sí? está último guerrero con euforia, está Blue Panther con Sansón, creo que son gente que, que nos en experiencia y son gente bastante consolidada dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, uh -huh. pero... Como lo decía ahorita, si sí, Atlantis Junior no me ha enviado un mensaje, yo le envié el mensaje de que podemos hacer una buena pareja y de, de que podemos hacer grandes cosas juntos. Siempre el villano es el que invita al mal, ¿no? Siempre es el que dice... Te hago la invitación, ¿quieres? Adelante. Sí, por supuesto. Oye, eh, Atlantis, eh, ¿qué fue
3: para ti? Digo, afortunadamente, poco a poco, el aforo, digo, ahorita he limitado un poquito a 500 personas, pero ya aproximadamente al 25%, pero no es lo mismo, ¿no?, el, el estar luchando vía streaming, que estar luchando ya con la gente y sentir esa adrenalina.
17: Sí, no, la primera vez que se hizo la función a puerta cerrada, tuve el honor de participar. Y cuando salí fue algo completamente no sé, diferente, fue raro, estás acostumbrado y cuando sales la gente está gritando, apoyándote, abuchándote, lo que sea. Pero cuando salí vi todo callado y yo nunca pensé que fuera a luchar en una arena así, ¿no? Uh -huh. Pero gracias a Dios ya se, se están abriendo las puertas poco a poco, la gente ya puede ir a asistir a, a, a la Arena México, que es lo que nos falta, ¿no? La afición y el luchador son uno mismo, entonces y eh, encantado de que ya la afición vaya a disfrutar de la lucha la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Nacional de Lucha Libre.
3: Por supuesto que es la mejor lucha del mundo. Eh, villano, eh, traer ese peso de, de, de la dinastía te impulsa, te motiva, te dan el
11: adrenalina en cada lucha. Claro que sí, creo que esa adrenalina siempre ha estado, desde los tres años que yo tengo uso de memoria, que estoy arriba de un ring, el hecho de, de ver a mi papá como una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, toda la dinastía imperial, los encuentros que daban, el brindar el corazón arriba del ring, el entregarse al 100% hacia con la gente, creo que eso es lo que más me ha motivado. Pero el día de hoy el hijo del villano tercero lo que más le motiva es hacer su historia, claro. ir creando su carrera, ir haciendo méritos propios, porque al día de hoy el Hijo del Vierno Tercero está convencido y está, cree en él mismo, sobre de las capacidades, sobre de la preparación y sobre de todo lo que tiene alrededor de su vida como uh -huh. para poder seguir haciendo cosas mejores todavía y creo que este viernes es una gran oportunidad de, de hacer un poco más e ir consolidando más nuestras carreras.
3: Es muy importante eso que comentas eh, Villano y también te preguntaría qué te impulsó Atlantis Junior a seguir los pasos también de tu padre.
17: Pues ahora sí que desde un principio mi padre fue mi ídolo, uh -huh. creo que eso fue lo principal el ver que mucha gente lo apoyaba, le pedía una foto, un autógrafo, eh, y luego desde muy chico mi padre me, me llevó a la Arena México, entonces poco a poco te vas enamorando de este gran deporte, y más cuando lo entrenas, ¿no? Uh -huh. Si realmente te gusta la lucha libre, vas a disfrutar cada entrenamiento, y ahora que soy luchador profesional disfruto cada lucha, aprendo muchísimo, mucha gente me dice que si sí me pesa el nombre, pero al principio sí, porque estaba muy enfocado en el nombre de Atlantis, pero hoy en día estoy enfocado en el nombre de Atlantis Junior, y creo que yeah. lo disfruto muchísimo, creo que eso me ha ayudado muchísimo, he, he, he ganado grandes luchas, soy campeón nacional de parejas, entonces entonces, creo que poco a poco la cara Atlantis Junior, eh, eh, sí, sí va creciendo, va aprovechando las oportunidades. Este viernes tenemos una gran oportunidad, entonces no pienso desaprovecharla.
3: Y eh, aprovechando que Atlantis nos comentaba esto, Atlantis Junior, eh, viernes, el día de mañana, 8.30 de la noche, Arena México. Pero también la Arena México se viste de gala el fin de semana para festejarle a usted, para festejarle a usted, papá. Así que escuche bien, sábado habrá función 6.30 de la tarde. Sábado, función 6.30 de la tarde, eh, el aforo, este pasa el micrófono aquí mi querido Hugo, preséntate Hugo, que ya, ya has venido. Ah, buenas tardes a
18: todos, este nada más para sí. sábado a las 6 de la tarde en la de México. Ah, a las 6, ok. Sí, exactamente, y, y la gente que no este, eh, eh, puede disfrutar de esta función también por, por YouTube, la cuenta oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, videos oficiales, CMLL.
3: CMLL, y el domingo 5 de la tarde, Día del Padre.
18: Exactamente, tenemos a las 5 de la tarde la función ya tradicional de los domingos familiares uh -huh. y ahorita ya es, con, con, el, con eso se cierra el fin de semana muy padre en la Arena
3: México. En la Arena México. A ver, déjeme aprovechar aquí para darle un poco de la... De la cartelera ve lo que es el día de mañana, ¿no? Eh, mañana, bueno, abre Sonic y Arcalis contra el Coyote y Graco. Después va un match relámpago de Amazonas, Lluvia contra Dalis. Después en la lucha semifinal va Guerrero Maya Jr., Star Jr. y Magia Blanca contra Rebucanero, Felino Jr. y Pólvora. Buena lucha esa. Finalmente complementa el cartel, ¿no? Esta segunda fase del torneo increíble de parejas. Carístico y Virus, Último Guerrero y Euforia. Bárbaro, cavernario y el felino, Sansón y Blue Panther Jr., Ángel de Oro y Mephisto, Rey Cometa y Raciel, Atlantis Jr. y el hijo del Villano Tercero y Panterita del Ring y Gemelo Diablo II. Hándale, ¿eh? se ve, se ve y suena muy bien. Este el llamado Villano Tercero, hijo del Villano Tercero para el día de mañana para que acuda, que acuda la gente y poco a poco
11: se, se, se vuelva a retomar esta normalidad. Claro que sí, respetando principalmente todas las medidas sanitarias Todos los protocolos establecidos para el aforo de la gente Pero los invito a que mañana asistan a la Arena México Son muy pocos boletos, si no es que ya están agotados, no recuerdo bien Pero de igual manera lo pueden disfrutar por streaming Solo 99 pesos por Ticketmaster Un precio muy accesible para que toda la gente vea cómo Atlantis Junior y el hijo del villano tercero ganan esa final
3: Ya Eso, eso me va a gustar verlo Oye, rápido antes de despedirnos ¿Cómo estuvieron preparándose en, en pandemia? Que no se podía luchar, que no había luchas ¿Qué hicieron, Atlant
17: eh, hijo este Atlantis Junior. Pues ahora, yo, yo tuve a mi papá Siempre, siempre nos apoyamos eh, o, o, Utilizamos objetos, no sé, garrafones de agua ah. Para ahora así que similar las pesas Sí fue un poco complicado Porque estabas acostumbrado a ir a un gimnasio Fue de un día para otro, nos cortaron el ritmo Pero mi papá y yo nos ayudamos muchísimo Entonces creo que eso, eh, siempre la preparación Siempre estuvo y las ganas uh -huh. también
11: Ah, qué bueno, ¿y tú, hijo del villano tercero? Pues se hizo una disciplina, el entrenar en casa, eh, creo que siempre lo he dicho, ¿no? No siempre vas a estar motivado, por eso tienes que aprender a ser disciplinado y eso incluye eh, también este tipo de situaciones, estando en la casa, haciendo lagartijas, haciendo sets, poniendo mis propias uh -huh. pesas que tengo ahí en casa para poder seguir entrenando, porque creo que eso es una… por primera vez dijo algo Atlantis en lo que puedo concordar con él, ¿no? Es algo que… Tienes que hacerle una disciplina.
3: Oye, rapidísimo, la anécdota que más recuerden hasta el momento, dentro de su trayectoria.
17: Pues yo creo que todo, todo momento. Eh, desde mi primera lucha hasta, hasta ahorita, siempre lo voy a recordar muchísimo. Eh, creo que es muy importante cada lucha que he tenido, porque he aprendido muchísimo. Me enfrentado a los mejores luchadores que del mundo, que son los del CMLL. Uh -huh. Entonces creo que he madurado muchísimo, he agarrado experiencia. Entonces para mí todos los momentos que en cuando me pongo la máscara disfruto cada momento y es una anécdota nueva para ¿Te podemos él. seguir en redes sociales? Sí, claro que sí en Instagram estoy como Atlantis.junior y en Facebook AtlantisJR Perfecto ¿La anécdota que más recuerdes
11: hijo del villano tercero? Pues todo cada momento cada momento al ponerte la máscara es una una gran anécdota pero sobre todo y las más Gratas son todos aquellos momentos donde he roto la máscara de Atlantis Junior donde lo he fauleado <risa> donde lo he arrastrado, lo he humillado arriba del ring y podríamos agregar este viernes otra anécdota probablemente Atlantis Ay. Junior y el hijo de villano tercero arrastrando a otros dos rivales rompiendo sus máscaras Oye, además déjenme decirlo
3: eh, yo me atreveré a decir que las dos máscaras más bonitas que hay ahorita dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre,
11: redes sociales en Instagram estoy ahí como arroba hijo de Villano y uh -huh. en Facebook me pueden seguir como Hijo de Villano Tercero. Perfecto. Oiga, yo les agradezco mucho a Atlantis Jr.
17: Hijo de Villano Tercero que nos haya acompañado aquí en este espacio. Y eh, mucha suerte el día de mañana. Gracias, es un compromiso fuerte, pero sabemos que el, la mejor afición va a apoyar a Atlantis Junior y al Hijo de Villano Tercero. Una pareja que saca chispas, pero bueno, invitar a toda la gente a que venga y disfrute la mejor
11: lucha libre del mundo. Gracias. Gracias a ustedes a Geraldo Radio por invitarnos y estén al pendiente de nuestras carreras porque mañana sobre todo vamos a dar algo de que hablar
3: mañana torneo increíble de pareja segunda fase, mañana 8.30 de la noche Arena México, sábado 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde para que festejen a papá, cuando son las 7 de la noche con 44 minutos vamos a las finanzas en voz de Héctor Vieira
18: la Bolsa Mexicana de Valores hiló su cuarta caída consecutiva de la semana, luego de cerrar la sesión de este jueves con una pérdida del 0.74%, tras retroceder 376.3 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.202.8 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones cayó 210.22 puntos para ubicarse en 33.823.45 unidades. Por su parte, el Standard Poor's retrocedió 1.84 puntos para quedarse en 4.221.86 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 121.67 puntos, con lo que llegó a 14.161.35 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.03% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 30 centavos a la compra y en 20 pesos con 45 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 15 centavos a la compra y 24 pesos con 33 centavos a la venta. El Instituto para el Desarrollo Gerencial informó que por segundo año consecutivo México descendió en su clasificación mundial de competitividad 2021, al pasar de la posición 53 a la 55 de un total de 64 países, con lo que se ubicó en su lugar más bajo desde 1997. El Banco de México alertó que a pesar de mostrar signos de recuperación, la economía mexicana todavía presenta algunos riesgos, debido a que las condiciones financieras globales podrían tornarse más restrictivas y volátiles, lo que se suma a un aumento en las tasas de interés mayores a lo previsto y un posible incremento en la inflación en algunas economías mundiales. El Inegi dio a conocer que la economía mexicana rebotó durante mayo 24.8% a tasa anual, al señalar que este resultado obedece a una baja base de comparación, debido a que en el mismo mes del año pasado se desplomó 21.5% y destacó que en mayo y junio continuaron mejorando las condiciones relacionadas con la pandemia. La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, Celia Navarrete, advirtió que durante los 15 meses que suma la pandemia, la industria de las grandes reuniones y eventos masivos reportó pérdidas económicas de casi 60 mil millones de pesos, aunque espera este año una recuperación del 30%. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: La producción agrícola orgánica. Déjeme saludar con muchísimo gusto al ingeniero Carlos Álvarez, colaborador de este espacio, amigo y experto en medio ambiente. Ingeniero, ¿cómo está? ¡Qué gusto!
19: ¡Qué gusto, Manuel! de Sar. ¡Qué milagro, Manuel! Sí,
3: acá andamos. ¿Eh? ¡Qué gusto! Visitando y escuchando a los amigos, ingeniero.
19: Muy buenas tardes. Mira, rápidamente. A ver. Hace siete años, la FAO... La FAO es la agencia de... Agricultura y Alimentación de la Organización de Naciones Unidas Hace siete años, se tardó como cincuenta pues, pero no importa Hace siete años nos dijo No es con plaguicidas tóxicos ni con fertilizantes químicos Como se deben producir los alimentos O sea, todo lo que nos regala el campo Todas esas proteínas Todas esas verduras, legumbres, hortalizas Todo lo que nos da el campo Bueno, hasta la marihuana, ¿no? ¿De dónde sale? Oh, sí, pues del, del suelo, campo, ¿no? Sí,
3: sí, de la tierra, <ríe> sí.
19: Exacto. Entonces, después de eso, ha habido una discusión tremenda a nivel global. La gente que tenemos sentido común y que conocemos el tema, sabemos que los plaguicidas nos envenenan. Nos hacen, no te voy a narrar todo, nomás te voy a decir los tres mil niños que mueren cada año, menores de 15 años en México, de leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre, sí. y eso es una desgracia, ¿verdad? Uh -huh. No quiero hablar de los niños famélicos que la hacen sin brazos, aquí en Antenzingo, en el Estado de México, en todos esos productores de flores que hacen en invernaderos, que usan venenos, venenos, así les llamo yo, ¿eh? Sí, claro. venenos, son plaguicidas tóxicos, ok. Pero México tiene una Secretaría de Agricultura rara, porque tiene dos lados, ¿te acuerdas del Dos Caras en la película de Batman?
3: No, oh, sí, bueno, pues aquí
19: la, la zagarpa, ahora se llama Sader, la Secretaría de Desarrollo eh, Rural y no sé qué, Agricultura y Desarrollo Rural, tiene dos caras, así como la moneda, tiene los buenos y los malos. Uh -huh. Los malos, pues siempre han ido ganando, porque nos metieron gol hace ya casi 17 años, con una ley, con una modificación, una ley ...que protege las semillas modificadas... ...los cereales... ...los organismos genéticamente modificados... Uh -huh. ...el maíz todo eso... ...que quienes lo hacen... ...bueno, pues las poderosas transnacionales... ...no hay necesidad de que diga el nombre... ...ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque luego se molestan, ¿verdad? Y luego lo quieren llevar uno al tribunal, ¿verdad? Pero bueno... ...entonces ellos ganaron y nos metieron gol... ...con esa ley que autorizaba la modificación genética... ...bueno... ...pero en el 2006 los buenos de la Secretaría de Agricultura los buenos, los del lado bueno lograron sacar la ley de productos orgánicos, eso está publicado en el diario oficial de la federación el 7 de febrero del 2006, y luego salió el reglamento de la ley de productos orgánicos publicado el 1 de abril del 2010, y luego salieron los lineamientos para la operación orgánica de actividades agropecuarias uh -huh. el 29 de octubre del 2013 y luego viene el acuerdo por el que se da a conocer el distintivo nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas financieras para el uso de etiquetado de los productos orgánicos con su certificado para que sepas cuál es orgánico y cuál no eso fue el 25 de octubre del 2013 y por último, el año pasado se publica el acuerdo por, por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del, del, dice por el que se van a conocer los lineamientos para la operación orgánica de las actividades de agropecuarias publicada el 8 de junio, hace más o menos un año, 8 de junio ahora bien las poderosas transnacionales Apenas pudimos, apenas gracias al maestro Ricardo Ortiz Conde, hace dos años, bueno, menos de dos años, negó por primera vez en la historia de este país un permiso de mil toneladas. O sea, mil toneladas, si no me equivoco, es un millón de kilos, ¿sí? Uh -huh. Un millón de kilogramos de glifosato. En el 2015, en, fe, en marzo del 2015, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dijo que el glifosato, que es un órgano fosforado, un veneno, es un herbicida tóxico, nos dijo que es eh, probablemente cancerígeno en humanos en humanos, ah, eso fue en el 15 pero apenas fue en el 19 cuando la Semarnat con este valiente funcionario, preparado y consciente funcionario, finalmente detuvo la importación y luego vino el decreto hay un decreto presidencial y se siguen resistiendo las poderosas transnacionales, ¿verdad? Yo quisiera que pagaran todos los daños a la salud de todos los niños, miles de niños que han muerto. Retraso mental, hiperactivismo, eh, síndrome de déficit de atención. Ajá. Y los 12 millones de mexicanos que tienen insuficiencia renal, y que tiene que ver con dos cosas, con los metales pesados y los plaguicidas tóxicos. Los plaguicidas también, mi querido Manuel, para que tú sepas, te destruyen la testosterona.
7: Oh, ¿Cómo ves? Y
19: también te disminuyen el sistema inmunológico. Y también nos generan diabetes tipo 2. O sea, los plaguicidas tóxicos son pues el primer enemigo de los seres humanos. Entonces la FAO y la Organización de Naciones Unidas y todos sabemos que tenemos que ir a la producción orgánica. México ya tiene su marco normativo, ya está el marco normativo donde orienta y promueve, eso digo yo, los buenos de la Secretaría de Agricultura. La parte buena, le mando un saludo al subsecretario Víctor Suárez, por favor, ¿verdad? que él es uno de los buenos. ¿Y quién crees que es el malo en la Secretaría? ¿Quién? Pues el secretario, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Yo todavía no me puedo contestar por qué lo puso ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería bueno quien entrevistaran al presidente y le dijeran, oiga señor presidente, ¿y cuáles son las razones que usted tuvo para poner a don Víctor Manuel Villalobos Arámbula? Ese señor obedece a los gringos, a las transnacionales, desde que estaba en la OEA, o sea, a él lo catequizaron Así digo yo, lo catequizaron uh -huh. Lo hicieron de los suyos Pero hoy es el secretario de Cultura Y él está a favor del glifosato Y él quiere que se siga usando el glifosato A pesar de que hay un decreto presidencial Que ya lo prohíbe Para que salga gradualmente de aquí a Enero, 31 de enero del 24 Pero se siguen resistiendo Hay juicios de anulidad Hay un montón de procedimientos jurídicos Porque se resisten, se quieren amparar No señores no es un tema de Carlos Álvarez ni de Ricardo Ortiz Conde, es un tema mundial. Tenemos, hay más de mil organizaciones de la sociedad civil que estamos peleando desde hace treinta años la salida de estos venenos. Porque estos venenos, digo, las, las abejas, los polinizadores, mi querido Manuel, sí. tú lo sabes, ¿no? Sí, Un sí, sí, tercio por de la producción mundial de todo lo que hay en el campo es a través de la polinización de la que hacen polinización. las abejas y muchos insectos.
12: Oiga, el mismo ¿sí? colibrí, ¿Ah, pero también? se están
19: muriendo gracias a los plaguicidas. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Yo quisiera seguirme otros 30 minutos, mi <risa> <tema>. no, <risa> no ya, ya que, no hay tiempo. Pero que sé. quede claro, que quede claro, no nos van a convencer de que es con plaguicidas tóxicos y con fertilizantes químicos como se deben producir los alimentos. Ingeniero. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Manuel. Qué gusto Muy me dio saludarlo. A
3: Qué gusto me dio y saludarlo. A a eh. Gracias, es el ingeniero Carlos Álvarez, experto en medio ambiente. Eh, nos vamos, mañana le vamos a entrar, por supuesto, de lleno a los deportes. Yo le agradezco mucho que haya sintonizado Heraldo Radio. A continuación, República H con Blanca Becerril. Soy Manuel
2: Zamacona, que pase una buena noche y hasta entonces. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.